1: and I'm all out of bubblegum. Oh, Yo soy Carlos Jorge Rodríguez Busán y esto es Angar 18 para Leviatán Podcast. Bueno gente, hoy vamos a analizar cómo los medios privados de comunicación en Costa Rica manipulan la información para mostrar una imagen equivocada, errónea y prejuiciosa de las labores, gastos y derechos básicos que tienen los empleados públicos de la refinadora costarricense de petróleo. O sea, recope. Eh... Este no es un programa dedicado a defender a Recope, aunque entiendo por qué puede ser visto de esa manera. Um, Recope, como toda empresa pública o privada, cuenta con, con personal, con gente buena y mala, con algunas políticas que obviamente los van a beneficiar solamente a ellos y con una cultura institucional que los que estamos afuera podemos encontrar por momentos reprochable. Bueno, digo, esto pasa en todo sector. No es algo solamente del sector público, solamente del sector privado. Es como decir que la corrupción solo existe en el sector público. Sería una, una ridícula. Pues bien, este hangar 18 es para analizar si las críticas que le hace la prensa nacional a la institución son verídicas, si la forma en la cual los periodistas de varios medios tratan el tema de recope es desde un verdadero punto periodístico en busca de la verdad, o si sus opiniones ya están muy viciadas como para esperar algún tipo de análisis honesto de la situación de la empresa. Yo creo que todos llevamos años escuchando lo malo que es recope. Que son unos corruptos, que son unos inútiles, que hay que cerrar la institución, que hay que privatizar el sector de la distribución de combustibles, que es por culpa de ellos que la gasolina es tan cara. Llevamos tantos años escuchando esto, que cuando escuchamos a periodistas, economistas y analistas políticos, esto siempre toman casi como palabra sagrada el hecho de que Recope es un problema para el país. El problema es que los datos no muestran eso. Es más, los datos muestran todo lo contrario. Pero, ¿qué estará impidiendo que nuestros comunicadores no vean esos datos o solo vean los datos que más se ajustan a esta narrativa de que recope no sirve para nada. Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta, pero también vamos a dar un poco, muy poquito, de historia sobre recope. Eh, y también vamos a hablar de cómo se le pone el precio a los combustibles, las cuentas de recope, los derechos laborales... Eh, y los derechos laborales lamentablemente porque estos son constantemente atacados por la prensa Y vamos a profundizar en analizar por lo menos unos siete programas periodísticos nacionales En donde se trata el tema de recope Para ver cuáles son los prejuicios que muestran con claridad nuestros periodistas Así que empecemos Bueno, primero que todo esto existe en el manual de todo izquierdoso, podemos encontrar el siguiente libro, Manufacturing Consent. En español la traducción como que no, no se parece a cómo está escrito en inglés, Los Guardianes de la Libertad. Es un libro escrito por Noam Chomsky y Edward Herman y habla sobre el modelo de propaganda de los medios de comunicación. Según este modelo, la mayor parte de los medios de comunicación de masas solo transmiten las opiniones de las élites económicas, o de los gobiernos. Los autores aplican un modelo solo a los medios de comunicación, perdón, aplican este modelo solo a los medios de comunicación estadounidenses y lo sustancian con numerosos estudios sobre la cobertura de acontecimientos políticos en Centroamérica, Europa Oriental, Timor Oriental y el Sudeste Asiático. En ese libro hay una línea, hay una parte que se lee que dice Normalmente los periodistas, no se mantienen bajo control mediante la intervención de los altos cargos o de los dueños de los medios privados, sino mediante la internalización por parte de los periodistas de las prioridades y definiciones de la calidad de las noticias que se ajusten a la política de la institución. Bueno, esto lo interpreto yo o lo podemos interpretar de la siguiente manera. Acá en Costa Rica, los periodistas que dan sus opiniones en los grandes medios los cuales, estos medios, le pertenecen a grandes familias, no están siendo controlados directamente por los dueños, sino más bien son escogidos. Y sus carreras avanzan por la forma en la que estos periodistas, que estos individuos, ven el mundo. Por algo podemos escuchar tanta opinión derechista de privatizar, de atacar a los sindicatos, de justificar la evasión fiscal e ilegal de impuestos por parte de... de Evasión ilegal, perdón, legal y ilegal de impuestos por parte de estas compañías. Por eso vemos, por ejemplo, cómo directores de medios se desviven por invitar solo a economistas que atacan al sector público. Economistas de derecha que se presentan como expertos de la verdad, aunque sus opiniones económicas están basadas en ideologías de mercado que otros economistas tal vez no posean o que no poseen. ¿Por qué creen, por ejemplo, que economistas mediocres como Daniel Zucar no sale hasta en la sopa en este país? Es por esa misma ideológica, esa misma línea ideológica y filtros invisibles dentro de los medios privados que podemos ver cómo todos tienden a llegar a la misma conclusión, aunque los datos, las cifras y los números no estén de su lado, cosa que vamos a analizar con ejemplos en específico en el programa. Yo les voy a dejar también todos los links de los programas que estoy analizando como links eh, extras de cómo llegué a varias conclusiones que estoy sacando en este en este programa. Pero bueno, primero algo rapidito de historia sobre Recope. La refinadora costarricense de petróleo se fundó en 1961 gracias a un grupo privado. Durante los años posteriores a la década de los 60, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa inicia una investigación sobre el funcionamiento de las distribuidoras privadas y en 1971 dicta un informe final donde se evidencian serios incumplimientos de los contratos otorgados por el gobierno. Un año después, en el 72, el Ministerio de Economía emprende gestiones para comprar las acciones de la refinería que en aquel momento pertenecen mayoritariamente a la compañía transnacional Allied Chemical. La compañía vende sus acciones sin ningún problema. En 1975 se decide la nacionalización de la distribución de combustibles. Además, por ley, se le prohíbe a Recope operar expendios de combustible al detalle, por lo que las estaciones de servicio se trasladan a manos privadas. Recope tiene 60 años operando, 50 años en el sector público y 10 años en el sector privado. ¿Qué tipo de trabajo hace Recope? Bueno, Recope ha construido el Sistema Nacional de Combustibles conformado por el Muello Petrolero, localizado en Moín, donde se reciben los embarques de materias primas, el polioducto, un complejo único en Centroamérica por medio del cual se bombea el producto desde Moín hasta Barranca en Punta Arenas, siendo el medio más seguro y económico para el trasiego de combustibles limpios como gasolinas, diésel y combustibles de aviación, así como cuatro planteles de distribución, venta y almacenamiento que se interconectan por medio de las líneas de tubería. Último dato de la historia que creo que es importante. En el 2011 es cuando se concluye el estudio de impacto ambiental para la nueva refinería eh, con China, eh, Soresco. Se presenta el estudio de factibilidad elaborado por la empresa OneQ Contracting and Engineering. Y aquí fue cuando Recope deja de refinar en ese mismo año. Las razones, honestamente, es bastante difícil encontrar una explicación detallada del porqué pero los indicios o las deducciones más lógicas y que expresaron algunos de los miembros eh, es porque simplemente no tenían la capacidad ni la infraestructura para continuar haciéndolo, o sea, refinando. Eh, ya de por sí, desde el 2002 recope eh, lo que refinaba para consumo local, era muy poco. Y la mayoría de la gasolina que se distribuía en el país ya venía refinada desde afuera. Así que no fue mucho el cambio, pero sí se dejó de refinar en el 2011. Bueno, les leo esto porque es importante, ¿verdad? Porque parte, parte de la muletilla para criticar a RECOP es porque el nombre no encaja con las funciones de, eh, de la compañía. Pero esto no es nada extraño. Hay países como Corea del Norte, que es la, República, ¿cómo es la República Democrática de Corea del Norte. Y yo creo que todos sabemos que Corea del Norte tiene de todo menos democracia. En fin, ya hay muchos ejemplos. El nombre no tiene nada que ver con las... Con las labores de una compañía, si nos ponemos a analizar la cantidad de compañías eh, eh, que de, de inteligencia artificial, compañías de tecnología en general, tienen nombres que no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo de aplicaciones o de software o mantenimiento de servidores. Así que tampoco, tampoco nos pongamos tan exigentes, chiquillos. Bueno, otro punto importante es de empezar con el análisis: cómo se le pone el precio a los combustibles en Costa Rica. Este es el dato más reciente que presenta Recope. Así es como está conformado el precio que los consumidores terminamos pagando por las gasolinas que compramos. Entonces hay tres gasolinas, ¿verdad? Super, eh, Diesel y Plus 91. La Super está dividida de la siguiente manera. Eh, del precio total, del 100% del precio total, el 47% eh, que estamos pagando es por el precio internacional. O sea, lo que cuesta comprar la gasolina afuera. 36% de ese, de ese precio son impuestos. El costo de operación de Recope es, es el 6% y el transporte y ganancias de estaciones de servicios y subsidios son 11%. O sea, si lo Yo todo lo pienso cuando hablamos de porcentajes totales como en 100, en 100 colones, ¿verdad? O sea que 36 colones de esos 100 que se está pagando por la gasolina, 36 colones se van en impuestos directos al Estado costarricense. Recope nos inventó ese... Ese impuesto. Recope no maneja ese impuesto. Simplemente lo recolecta para el Estado Central. Luego está el de la gasolina Plus 91. Que es 47% es el precio internacional de la gasolina. Del, del producto. 35% del impuesto. 7% del costo de operación de Recope. Y 11% transporte ganancias. De estaciones, servicios y subsidios. O sea de las empresas privadas. Que terminan distribuyendo y abasteciéndonos de combustible. Y la diésel precio internacional 54%, impuestos el más bajo 25%, costo de operación de recope 8% y transporte, ganancias de estado de servicios y subsidios 13%. Como les había comentado, también hay que tomar en cuenta la metodología para calcular el precio de los combustibles. La fórmula utilizada se basa en el promedio internacional de precios y no en el precio real del producto adquirido por recope. Por cierto, hay un artículo muy bueno que me encontré en Delfino.cr Que habla más sobre esa metodología Y sus lazos con empresas constructoras Y el subsidio al asfalto El artículo está escrito por Luis Olivares Les dejo el link en estas notas para, para que lo puedan leer No le vamos a entrar a eso en este programa Porque es muy interesante Pero no tiene una relación directa con lo que vamos a hablar hoy Que son los medios Luego tenemos las cuentas de recope ¿Cómo así? Bueno, ya sabemos cómo se le pone el precio. Ahora vamos a ver qué tan lucrativa y autosuficiente es la empresa que siento yo que es muy importante. Este es un artículo del Diario la Nación del 5 de enero del 2021 de este año. El título es Instituciones guardan 4.3 billones de colones en cuentas. Y lee un informe de la Contraloría General de la República emitido en diciembre revela que el saldo exacto del superávit lo que excede en el haber después de satisfacer todas las obligaciones, o sea, lo que le queda a uno después de pagar todas las deudas, o dinero no gastado por 269 instituciones descentralizadas llegó a 4.3 billones de colones. La institución que tiene más dinero sin gastar es la Caja Costarricense del Seguro Social, que para el cierre del décimo mes del año 2020 registró un superávit acumulado de 1.2 billones de colones. En segundo lugar está el Banco Popular con 849 mil millones de colones, el tercer puesto lo ocupa el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, con un total de 336 mil millones de colones. Dentro de las 15 instituciones con mayor cantidad de superávit acumulado, también está el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Bambi, la Municipalidad de La Juela, no sabía que La Juela tuviera tanta plata, el Instituto Nacional de Aprendizaje, (Lina) y la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope. Es más... Según la Contraloría General de la República Recope ha tenido superávit los últimos 10 años. Y solo digo los últimos 10 para no irme más atrás, antes de que dejaran de refinar. Tengan esto en cuenta cuando empecemos a analizar cómo los medios tratan las finanzas de Recope. Acuérdense muy bien de estos datos. Aparte de todo esto, Recope no funciona con fines de lucro, lo que significa que no es que más bien que los están reteniendo para que no aumenten el porcentaje de la plata que se quedan como ganancia, cosa que jamás o por lo menos sería muy difícil que el gobierno pudiera decir a una empresa privada de este país ponerle un tope a cuánto puede ganar, a menos obviamente que estemos hablando de tarjetas de crédito, pero bueno, digo, por el tema de la usura, ese es un tema aparte, pero si sí existen ejemplos, aunque es muy difícil. Ustedes saben el pleito que sería decirle a una empresa privada cuánto puede o no puede ganar. Y bueno, recuerden que RECOPE es uno de los contribu contribuyentes perdón, más grande que tiene el gobierno por medio del impuesto que hay sobre los combustibles, que ya les leí. Y no solo eso, sino que Recope está a las órdenes de cuando el Ejecutivo requiere más plata, entonces a Recope le toca ver cómo hace para salvarle prácticamente la tanda al que esté en la presidencia cuando se le acaba la plata, ¿verdad? El siguiente punto, me parece importante establecerlo desde el inicio, porque la ignorancia hacia los derechos humanos, ya dejando de lado este, las cuentas de Recope, me parece que los derechos humanos son fundamentales a la hora de discutir este tema. Y se han convertido en un blanco constante de las empresas privadas de comunicación en este país. Así que no queda de otra más que hacer un repaso rapidito del por qué tratados y derechos de las personas son importantes y están ligados a, los conven a las convenciones colectivas que también se mencionan mucho en los medios nacionales. Bueno, tratados internacionales y derechos laborales. Primero, para dejar en claro por qué son importantes los derechos humanos. Esto lo saqué de UNICEF porque siento yo que está muy bien explicado. Dice, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos de otra a otra persona. ¿Por qué les leo esto? Porque los derechos laborales son parte de los derechos humanos. Así que... Hablar de salirse de acuerdos internacionales firmados para proteger a los trabajadores es hablar de cortar parte de esos derechos humanos que tiene la sociedad. Es algo muy facho también, por cierto. En fin, ¿qué dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre las convenciones colectivas en específico? Igual, ¿por qué les hablo de convenciones colectivas? Porque más adelante vamos a ver como este es uno de los puntos que los medios atacan de una manera irracional constantemente. Dice la OIT, La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. Además, constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales. Oiga, buenas relaciones laborales. Entre las cuestiones que se abordan habitualmente en los programas de negociación figuran los salarios, el tiempo de trabajo, la formación y capacitación profesional, la seguridad y la salud en el trabajo y la igualdad de trato. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos, también se pueden regular los derechos y responsabilidades de las partes en relación de empleo, lo que permite asegurar que en las industrias y lugares de trabajo imperen condiciones armoniosas y productivas. Además, potenciar el carácter inclusivo de la negociación colectiva y los convenios colectivos es un medio esencial para reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la protección laboral. Bueno, las convenciones colectivas en la legislación costarricense están protegidas según el artículo 54 del Código de Trabajo y según la Constitución Política de Costa Rica del artículo 62. ¿Qué significa todo esto y por qué lo sometí a esta pequeña hablada? Porque el salir diciendo que las convenciones colectivas son antojos del PAC, de liberación, del PUS, de quien está en el poder, es mentira. Porque los que dicen que es el colmo que existan son ignorantes de la ley y peor aún, son traidores a sus propios compatriotas que han luchado por obtener un mejor trato por parte de la gente que más plata tiene. Porque vean, adivinen a quién le convendría más el no tener que respetar ningún derecho laboral. Sí, a los dueños. Y por dueños pueden ser los dueños de las empresas privadas, como los dueños políticos que entonces podrían aplastar a los trabajadores del sector público hundiéndolos en la pobreza y en salarios miserables y en la explotación, para luego utilizarlos o utilizar esas mismas condiciones de pobreza en el sector privado. Donde casi todos nuestros políticos tienen algún negocio, ¿verdad? Todos nuestros políticos son políticos empresarios. O sea, el escuchar al tico promedio, al trabajador, al obrero, pedir que se eliminen estos derechos solo demuestra dos cosas, como les dije. ¿O la ignorancia y la falta de capacidad analítica? ¿O tristemente la traición más asquerosa hacia su propia gente? que se puede dar? Solo vean a los antivacunas. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cómo las empresas privadas de comunicación han creado una realidad falsa? Donde Recope es lo más incompetente, corrupto, ineficiente, caro, insostenible, abusivo que existe en este país. Vean, de que existen fallas en la empresa, obvio. Eso no se debate. Porque toda empresa tiene fallas. Toda empresa tiene casos de corrupción en algún momento. Tiene casos de acoso. Hasta llega momentos donde ciertas empresas violan ciertas leyes. Toda empresa tiene sus casos. Pero el punto de este análisis es que a Recope... Se le juzga porque ideológicamente los periodistas ticos, obvio que no todos, se han tragado el cuentico de Otto Guevara y otros buitres políticos que han insistido por años que hay que vender activos del gobierno. Aunque, o mejor dicho, porque estos son increíblemente productivos. Se ha creado un consentimiento entre periodistas de que todo lo que haga Recope está mal, de que sus planes, sus cifras, todas están mal. Es realmente un caso transparente de ideología política neoliberal que domina a varios comunicadores que en otros casos parecen ser personas razonables. Por eso al inicio les hablé de Manufacturing Consent, porque no creo que exista un grupo de empresarios mandando mensajitos a los medios para que hablen mal de recope. No, no lo tienen que hacer. Los medios ya han seleccionado a las personas que comparten sus ideologías y promueven sus agendas sin que estos individuos lo sepan directamente. Y hay otros que no son ideológicos. Ay, o sea, hay periodistas que no es que tengan alguna ideología, sino que son simplemente vagos. ¿Y por qué no? Medio brutos. Vean, yo estudié periodismo y gente, no hay que ser muy brillante para salir adelante y mucho menos para figurar. Hay que ser sapo y tener contactos. Supongo que es como toda empresa, ¿Verdad? No siempre los más brillantes salen a, a relucir, sino los que más hablada, más plata o más conocimientos de cómo se manejan las cosas tienen. Esto es lo que vamos a hacer. Les voy a presentar algunos ejemplos del mal manejo de la información que le han dado los medios al tema de recope de diferentes empresas para que vean que esto parece una línea editorial sacada de Sinclair Media y no de periodistas con mentes independientes. Ahí les dejo el link de que era Sinclair Media, por cierto. Eh, todos estos programas se los voy a dejar linkeados y les voy a poner, como les había dicho, pequeños segmentos. Vamos a escuchar pequeños segmentos para analizarlos. Si quieren escuchar los programas en su totalidad para que vean que no los estoy sacando de contexto, váyanse allá a los links. Hablando claro con Vilma Ibarra, programa del 5 de febrero del 2021 de este año. Bueno, en este programa se entrevista a el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz. Toda la entrevista es, ¿cómo decirlo?, innecesariamente confrontativa, irrespetuosa, repetitiva y hay por momentos en los cuales los periodistas se hacen un poco los que no conocen el tema por no decir que se hacen los idiotas. Cuando este el señor Muñoz les explica algo. Digo esto porque si fuera que Ibarra es una de esas periodistas que su estilo de entrevista es siempre así. Innecesariamente confrontativa. Eh, siempre empieza con la pregunta más ruda desde el inicio. Porque esos existen. existen Son estilos de entrevistar. Eh, pues si el estilo de ella siempre fuera así, uno diría... Decí, sí, papi. ¿Para qué se va a meter en la cueva el lobo? <ríe> Pero no. Eh... Vilma es la misma periodista que, llega, que, lleva, que ha llevado perdón, a Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente, eh, y lo ha bañado en halagos. Y todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez tiene un historial eh, tan, pero tan marcado por cuestionamientos éticos y criminales que gente, <ríe> pero lo baña de halagos. O... Llevaba constantemente a Kevin Casas. ¿Se acuerdan? Uno de los MAES del memorándum del miedo, cuando estaba en Oscar Arias, Don Oscar Arias, cuando estaba Oscar Arias en el poder en Costa Rica. Y lo lleva y siempre que lo escuchaba con Casas, no lo dejaba de piropear. Vean, hasta llevó a Fernando Herrero. Fernando Herrero era el ministro de Hacienda de Laura Chinchilla que tuvo que renunciar porque se destapó que el MAE no pagaba impuestos y que hasta la esposa estaba metida en contratos de comunicación bastante cuestionados. Bueno, a ese MAE también lo llevó y lo trató con guantes de seda. Por eso les digo que uno nota cuando a Ibarra le cae mal a alguien. Eh, comencemos con un análisis general de los puntos más importantes de este intercambio de este, que ocurrieron en este programa. La entrevista eh, está basada en preguntar por qué los medios aún no tienen los detalles de la convención colectiva entre los trabajadores de Recope y la institución. Cosa que el Roco de Recope les explica en los primeros 10 minutos y que explica eh, y les explica pues en ese momento aún no había un texto final, sino solo acuerdos y borradores, entonces que no había nada así oficial que presentar a la prensa. Cosa que Vilma parece no entender y prefiere cuestionar. Eh, o decir que no hay transparencia, cosa que tampoco es cierta, porque los mismos medios habían obtenido algunos adelantos solicitados al Ministerio de Trabajo y el compañero de Vilma, Álvaro Murillo, lo aclara. Pero eso parece no haber afectado mucho, digamos, que la manera en la que Vilma continúa enmarcando el asunto durante toda la entrevista. O sea, sigue con la necesidad de, no de que existe secretismo, que no hay transparencia. Pues bien, Vilma no sabe... Por ejemplo, que las convenciones colectivas son parte de los derechos de los trabajadores y de acuerdos internacionales. Y en vez de ser sincera y decir, vean, a mí no me gustan estos tratados, se esconde detrás del alguien por ahí dice que porque el gobierno insiste, perdón, que por qué como pregunta <ríe> el gobierno insiste en negociar. Convenciones colectivas. Vean, esta es una táctica muy a lo Fox News, una táctica que muchos periodistas usan para hacer preguntas ofensivas o simplemente preguntas basadas en perspectivas personales sin sustentos sólidos. Algo así como, eh, ahí en el barrio andan diciendo que usted es un hijo de puta. Es cierto, Julio. Cuando uno perfectamente sabe que el que anda diciendo en el barrio que el más es un hijo de puta es la persona que está haciendo la pregunta, ¿verdad? <risa> o sea, por favor. También utilizan mucho la técnica, como les digo, la técnica anterior de utilizar a terceros para decirle al MAE que la gente está puteada por el despilfarro de la institución. Vuelvo, cosa que se le ha metido a la gente en la cabeza porque las empresas privadas de comunicación se lo han metido al público en la cabeza porque... No hay ningún reporte nacional o internacional que señale a Recope como una institución que despilfarra sus finanzas. No existe. Es una percepción. ¿Y quienes crean las percepciones? Los medios. Obviamente, Recope no se ayuda si tiene una mal, un mal sistema de comunicación, ¿verdad? Pero si gastan plata en comunicación, entonces la gente dice que están despilfarrando. Es, es un círculo vicioso. En fin, la entrevista se enfoca en el hecho de que los entrevistadores, o sea, Vilma y Álvaro, en representación, por así decirlo, del pueblo, quieren saber por qué no se puede cambiar el acuerdo con los trabajadores si a la opinión pública no le gusta. O sea, algo así como poner a referéndum los derechos adquiridos de un grupo de personas por parte de otras. Cosa que es inconstitucional. Hay muchas cosas que a varios sectores, por ejemplo, no les gusta. Por ejemplo, hay gente en este país que no le gusta el hecho de que las mujeres trabajen en medios de comunicación. Entonces, utilizando la lógica de Vilma, el gobierno debería de cambiar sus políticas y acuerdos con, el sec con este sector de la sociedad porque a un par de retrógrados machistas no les gusta que las mujeres sean periodistas. Vean, los derechos de los trabajadores no se ponen en referéndum. Ni a votos de popularidad. Y mucho menos con una audiencia que ha sido envenenada por las mentiras de las empresas privadas de comunicación de este país. Ahora sí, vean, entrémosle a los audios para que vean que yo no me imaginé <ríe> todo esto. Vean, la vara empieza mal. Eh, desde el inicio. Empieza mal del inicio. Ok, doble, doble inicio. Vilma de entrada tira el rojo de recope abajo del bus <ríe> desde los primeros minutos diciendo que le costó mucho que aceptara la entrevista y hasta inicia las preguntas con ese tema de por qué prácticamente él no ha querido dar la cara con respecto al tema
2: don alejandro muñoz muy buenos días le agradezco que haya venido al programa y debo confesar que me costó mucho convencerlo buenos días cómo está usted don alejandro muy buenos días, Vilma
3: y Álvaro. Este, un placer estar con ustedes y, y un saludo a su audiencia. Eh, ¿Hay
2: alguna, alguna razón o cuál es la razón por la cual, digamos, eh, le cuesta todavía encarar con la prensa eh, esta situación? ¿Qué es lo que pasa, don Alejandro? ¿Por qué eh, se da esta idea? Y se va adobando mucho por parte de de actores políticos y, y nosotros mismos los medios somos parte de eso es de que hay secretismo en torno al tema
1: Ahora escuchamos a Vilma iniciar con mala fe y por qué no, hay grito de ignorancia eh, pero diciendo que es la audiencia la que piensa así y que de ahí ella solo puede hacer llegar al mensaje, al madre, cope
2: Una pregunta muy habitual no, no es ¿por qué vino. el gobierno sigue negociando convenciones? Yo creo que es muy importante explicar esa, ese aspecto, ¿por qué el gobierno insiste? Es, acabo de escuchar a alguien diciendo esto, ¿por qué el gobierno insiste en negociar las convenciones colectivas?
3: Bueno, eh, tal vez aquí Ricardo me puede ayudar, pero en principio eh, las convenciones colectivas están normadas en el país, están normadas en el derecho internacional y Costa Rica suscribe esos convenios internacionales.
1: Según Vilma, lo que enoja a la gente es que los trabajadores se les esté tratando bien. Vilma repite todos esos incentivos que la empresa privada, estoy hablando de la empresa privada, repite incentivos que la empresa privada ha dado por años a sus empleados sin que uno se los gane. Y lo digo porque yo fui, soy parte del sector privado. Solo los dan en el sector privado como motivación. ¿Y por qué no? Porque lo quieren tener a uno contento. En fin, hace la lista de lo que, entre, com entre comillas, indigna a la gente. Pero jamás toma en cuenta que esas, como les digo, son prácticas normales y hasta recomendadas por todas las empresas para la salud y comodidad de sus trabajadores. Y entonces ella dice que al público en general no le gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque los medios y periodistas como ella les han dicho que es el colmo que una empresa del Estado le subsidie el ginecólogo a una mujer. Porque de ahí? ¿Para qué trabaja para el Estado? Si todos sabemos que trabajar para el gobierno debe ser solo como última solución, sino es que como un castigo. ¿Qué es eso de ganar bien y ser bien tratado? Putas comunistas... Yo no sé dónde le quedó en este tema de, del ginecólogo la sororidad a la señora Vilma, honestamente.
2: Sí, porque ahí vamos, claro, vamos a, llegando al, al tema, digamos, eh, de mayor eh, irritación. Los útiles escolares, la fiesta de fin de año, eh, el dentista, el premio porque trabajé el 25 de diciembre, eh, el premio porque fui a trabajar a un lugar que hacía mucho frío o que hacía demasiado calor... Algunas de esas cosas ya no existen, yo tengo claro que eso ya la sala también lo ha ido eliminando y que eh, esa circunstancia, digamos, de escandalosos aumentos que se produjo durante décadas no es la que hay hoy, pero cuando se dice que le van a dar a la trabajadora una 35 mil pesos para ir al ginecólogo, la gente se pone furiosa, hoy se pone furiosa y ese tipo de elementos pueden ser que no sean jurídicos, como dice Álvaro.
1: Acá Vilma hace uso de su extenso vocabulario para enredar a la gente, mientras nos demuestra que su intelecto está muy por encima, obviamente, de nosotros. Cuando en verdad lo único que hace es que muestra a su lado, perdón, pero más facho, al calificar de procedimiento de empoderamiento de la sociedad como la causa de algunos abusos. Abusos que, por cierto, no mencionan en ningún momento. Ah, bueno, vuelvo a lo mismo. Y que le pague a una compañera el ginecólogo. Gente, no es un abuso. Ni que le paguen el kinder. Ni que le subsidien el almuerzo. No es un abuso. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene superávit. Si solamente queremos ver, digamos, ese lado, el de los números. Ignorando la humanidad básica de los trabajadores. Pero bueno, escuchémosla.
2: Las convenciones colectivas... Fueron una desnaturalización del ejercicio de lo público a manos de la acción sindical. Y eso se vio de muy buena manera durante décadas, de, incluyendo por parte de quienes estiman que todo tiempo pasado fue mejor.
1: Ahora los dos periodistas nos aclaran que lo que quieren es que los tratados entre sindicatos y compañías estén sujetas a lo que piensa la opinión pública. Y esto no queda claro solo por este segmento, sino que ha sido el tema entre líneas que han tratado de presentar como justo para decir que la gente está indignada y que es el colmo que la gente no conozca los tratados y que hay que escuchar a la gente cuando está indignada. Eh,
2: antes de hacer la pausa, insisto, la convención se puede cambiar antes de mandarla a homologar, ah, aun cuando ya esté firmada don Alejandro, es que esta duda me queda y, a mí. Mamá,
0: yo, es, perdone que la interrumpa
4: don Vilma, pero yo escuchando a don Ricardo Marín, viceministro de trabajo, y a don Alejandro Muñoz me parece claro, y dígame por favor si estoy entendiendo mal don Alejandro, que no es posible hacerle cambios más allá de, de, de lo legal, de que cumpla las leyes al, a la convención colectiva una vez que se conozca en la opinión pública, o sea una, cuando ya sepamos realmente cuál es, qué es lo que se negoció, ya no habrá chance de cambios más allá de que si cumple la ley 9635 y cumple esta otra ley y otra ley, pero dentro del margen político, me parece, ya no hay margen porque usted dice, es la negociación entre dos partes.
3: Vamos a estar claros. Lo que nosotros negociamos, sindicato y empresa, en eso, en el documento que sale de esa negociación, estamos de acuerdo el sindicato y la claro, empresa claro estamos de acuerdo sí
2: sí sí entonces de ahí se, para viene, eso se, va para a venir, eso un se tercero, sí, va venir un tercero que va a decir esto está se, bien o esto estuvo mal una vez que se manda
3: al ministerio como lo explicó don ricardo puede sufrir cambios sí. porque nos pueden hacer observaciones claro. explique pero aquello, de orden
4: claro, legal
2: pero cuando cuando viene de regreso en el camino que se firmó no es que van a decir hubo un eh, digamos una reacción mediática y política no, negativa no, 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 y lo vamos a cambiar. No, no, ¿verdad? Ok, eso...
1: Pasémonos ahora a Noticias Monumental para analizar un par de programas que nos presentan. Entrevista al jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope por Noticias Monumental con el tema... ¿De por qué la gasolina en Costa Rica es tan cara? Este es un programa del de 9 de abril del presente año, del 2021. La entrevista la hace Randall Rivera, el director de Noticias Monumental, así que podemos escuchar de primera mano, como el más encargado de decidir qué se dice y cómo se dice en el medio, piensa sobre RECOPE, o que debería porque es un director. La entrevista es a Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos y Financieros, para saber, como les había dicho, por qué los combustibles son tan caros en Costa Rica. Y el señor llega y lo explica. Y Randall le sale con que el mantener el recope le cuesta mucho al país, que es una institución muy cara, y dice esto como un hecho, sin poder comparar el precio de las operaciones de recope con empresas similares en América Latina. Por ejemplo, vean, se podría ser algo así, como... Colombia gasta X en operaciones en, su, en una empresa muy similar a Recope. O Noruega gasta tanto por operaciones. Y, es, y esos gastos son muchísimo menores a lo que está gastando Recope actualmente. ¿Ven? Listo. No tenemos que hacer un gigantesco estudio, sino simplemente compararlo con otras empresas a ver si es cierto que Recope es ridículamente caro. Pero bueno, rándale, Randall. Eh, como todos los críticos de Recope, no tiene estos datos. Es más, los datos son al revés. O sea, que Recope es de las distribuidoras o mayoristas de combustibles más baratas de América Latina. Claro, que al decir esto, tendríamos que también tomar en cuenta que hay países que sí extraen y refinan, por lo que sus operaciones y gastos van a ser más altos. Pero puta gente, por lo menos hacer un esfuercito diría yo. Pero escuchemos mejor.
4: Una, porque... Usted dice que el impuesto en Costa Rica es entre 10 y 15% más alto que en el resto de países de Centroamérica. Eh, lo que pasa es que cuando uno suma los márgenes que tiene la fórmula del precio, 7%, eh, voy a hablar de las gasolinas, 7% para recope, 9% para fletes y estaciones de servicio, eso nos genera un 16%. Y creo que el factor que se le olvidó decirme, don Luis Carlos, es que sostenemos además a una institución que es enorme que en la práctica solo compra, guarda, vende, compra, guarda y vende este con 1.472 empleados según una página de ustedes y que nos sale carísima además al país, don Luis Carlos.
0: Bueno, yo, yo me parece que eso es una apreciación suya. Yo le preguntaría a usted eh, carísima con respecto a qué. O sea, porque si usted me, me pudiera decir es que los otros países de Centroamérica el margen con que operan las estaciones, eh, la, el, el mayorista es mayor o menor al de Recope, entonces yo podría comprender
1: que tengamos un punto de comparación. Y seguimos. Sin comparar nada, dice que es carísimo porque los costos son altos, pero nunca se habla de las utilidades de la empresa. Por un lado dice y sabe que la plata que hace Recope es porque venden gasolina y al mismo tiempo dice que el pago a los empleados es algo que le sale del bolsillo a los ticos. A ver, usando esa lógica, podríamos exigirle, por ejemplo, a McDonald's que le pague menos a sus empleados porque es de nuestro bolsillo que se les termina pagando, ¿o no? Insiste también que son pocos empleados, eh, más bien que son muchos empleados, para la actividad tan inútil que hace Recope.
4: Entiendo que operan al costo. El problema es que los costos son altísimos. Le voy a decir los argumentos sobre los que me baso. El 99,57% de los ingresos de recope de 2021 de este año, 99,57 viene de vender gasolina o de vender hidrocarburos, no solo gasolina. 99,57 colones. Tiene una convención colectiva que nos cuesta, nos cuesta al año 12 mil millones de colones. En pluses se gastan 21.835 millones de colones al año, 10.673 en salario base, es decir, que por cada colón que pagan ustedes en salario base tienen que agarrar dos colones más, el doble, para pagar pluses. Le trasladan a los empleados en un sistema privado de eh, ahorro 3.217 millones, es decir, agarran fondos públicos 3.217 y los convierten en, en privados. A eso me refiero a Carísimo, con 1.472 empleados, que lo único que hace Recope, don, don Luis Carlos, es comprar y vender, comprar y vender, porque se compra producto terminado y el margen de flete, es decir, de trasladar ese, ese combustible, no está incluido en el de Recope. A eso me refiero con que es Carísima, una institución Carísima, un elefante blanco que solo compra y vende. Mire, eh,
0: don Randall, eh, lo primero que le tendría que decir es que ojalá fuera tan simple como comprar y vender. ¿Verdad? Ojalá la, la, la operación de recope fuera así de simple. La operación de recope es una operación extremadamente compleja, aunque usted simplemente la quiera ver como una actividad de comprar y vender, o sea, recope, para poder realizar su, su operación.
1: Claro, vean, lo anterior son cifras de gastos y son altos, pero no significa nada. ¿Por qué? Si no tomamos en cuenta cuánto gana la empresa al año, y si ignoramos que Recope siempre tiene superávit, entonces podemos manipular a la gente a creer que Recope solo tiene gastos y nada de ganancias. Es interesantísimo que todos estos periodistas siempre ignoren el hecho de que las empresas no solo tienen gastos, sino que también tienen ganancias. Qué raro, ¿verdad? Que ignoran siempre las ganancias cuando hablamos de empresas estatales, pero cuando son privadas tiran primero las ganancias. No los gastos. Hmm. Otro punto clave. Es que para Randall. El mae que al parecer sabe de recursos humanos. Que es ingeniero industrial. Ingeniero químico. Administrador y obviamente periodista. Dice que esa es una planilla muy grande. Para lo poco que hace Recope. Que Recope nada más es comprar y vender. Y comprar y vender combustible. Y es acá donde vemos el por qué Randall es considerado por muchos como el mejor periodista de este país. Porque, vean, el mae podrá ser bruto, pero nunca cobarde. El mae despliega un grado increíble de ignorancia bien arropadita en valentía y un tono súper decisivo al presentar sus argumentos basados en su opinión y no en datos que sustenten el por qué cree él que es una planilla muy grande. ¿Será porque números por encima de mil le parecen muy grandes salmo No sé. Sigamos, porque esta es la mejor parte de la entrevista. La insistencia en si se necesitan la cantidad actual de empleados que tiene la empresa. Esto lo ha repetido gente como Tico Guevara también. La idea de esta pregunta, porque hay una idea detrás de la pregunta, no importa tanto la respuesta. La idea detrás de esta pregunta esta es mi interpretación, obviamente. Es lograr que el MAE recope diga, sí, necesitamos a toda esa gente. Y luego ellos correr y buscar alguna noticia donde algún empleado lo agarren vagueando para decir que roco mintió. O lograr que el MAE diga, no, podemos existir como menos gente, para demostrar que él, Randall, el director de Monumental, tenía razón al decir que es una institución con demasiados empleados. Lo cagón de risa en este segmento es que hay un momento en el que Randall le juega de respondón <ríe> cuando el ruquillo de Recope eh, como que se le enoja por lo medio tonta y presuntuosa de su pregunta. Y Randall solito se echa el agua. El MAE admite que no tiene la menor puta idea si esa cantidad de empleados es la que necesita Recope para operar, que él no es el jefe financiero de Recope. Vean, la vara no es que Randall sepa de recursos humanos o de ingeniería industrial o de la rama que nos deje ver cuánto personal se necesitan. Lo importante es que por lo menos lleve un dato que demuestre que en recope hay muchos empleados haciendo ni picha, pero no es capaz de hacer eso. No sé si es por pereza o simplemente porque el decir que los empleados públicos son vagos se ha convertido en un discurso tan socialmente aceptable que ya ni siquiera hay que demostrarlo con números, solamente hay que decirlo y creerlo, como el Espíritu Santo. Don Luis, pero Entonces, se, necesitan,
4: se necesitan los 1.472 empleados.
0: Bueno, Randall, ¿cuál es el número que usted cree que se necesita? No, yo no sé, es que yo no qué? soy el
4: jefe financiero de Recope, lo que le pregunto es si usted cree que 1.472 empleados se necesitan
0: para la operación bueno, que hacen. Eh, yo le voy a decir lo siguiente, Randall, probablemente como, cual, como en cualquier otra empresa, Recope tiene posibilidades de mejora.
1: Ahora, para que vean que la entrevista está guiada por ideología y no por datos. En el siguiente segmento del argumento de Randall no es basado en números, ni si el presupuesto alcanza, ni si se lo merecen los empleados. El punto de Randall es ideológico. Él no considera que a ningún trabajador público se le deba dar incentivos. Él no cree que sea sostenible. Él cree que los gastos de recope son demasiado altos
0: que interesante, Randall, resulta ser que varios medios de comunicación publicaron recientemente cuáles son los salarios más altos de la administración pública y Recope no forma parte de la lista uh -huh. y si usted se pone a ver las escalas salariales de los gerentes de los puestos de dirección de esta empresa, resulta ser que tampoco están dentro de esas listas que los medios de comunicación han distribuido donde hacen la comparación de los salarios de los empleados
4: don Luis Carlos, pero un colón en beneficios es un colón en beneficios, o sea, aunque sea un colón en beneficios no debería existir, es que ustedes le dan dos colones en pluses dos colones en pluses a cada empleado por un colón de salario base eh, hay empresas nuevo. Que, que se aguante con eso
1: bueno. y después de 20 minutos de pura opinión por parte de Randall opinión basada en datos dados a medias el roco le explica que Recope paga los salarios más bajos de la región en la industria de los hidrocarburos si Randall no sabía eso, entonces ¿cómo se la pasa diciendo que Recope es carísimo? Que es insostenible. ¿Con qué puta se estaba comparando los gastos de operación de la empresa? ¿Con los gastos que tiene la empresa de comunicación en Costa Rica? ¿O solo vio que los numeritos eran altos y para él es mucha plata? Sin tener la más mínima puta idea de lo que gana un ingeniero químico, un ma de mantenimiento, a tuberías de gasolina, de limpieza. O sea, gente...
0: Le, le voy a poner un ejemplo, Randal, Resulta ser que el salario promedio del recope es un 60% menor que el, sal, el salario promedio que se paga en la industria de los hidrocarburos en América Latina.
4: Uh -huh.
0: O sea, estamos hablando de la misma industria y resulta ser que, de acuerdo, existe una encuesta que la publica, que CASE, es, es, se publica anualmente y usted puede ver cuál es el salario. Eh, de diferentes categorías, eh, eh, especialidades eh, a nivel de la industria de los hidrocarburos y en los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos y resulta ser que cuando uno hace la comparación con el salario promedio de reporte estamos un 60% por debajo del promedio de la industria. Entonces decir, que ustedes son los que menos como... ganan
4: de América. ¿Perdón? Ustedes son los que menos ganan de América.
0: Eh, bueno, eso es lo que dice esa estadística.
4: Nos quedamos en Monumental y ahora
0: pasamos
1: a otra. Radio Monumental, ese es el programa Matices, transmitido el 26 de septiembre del 2018, en una entrevista con el director de Recopia. Aquí baja, viajamos un poco en el tiempo. La entrevista es en el marco de la huelga que se dio en septiembre del 2018 en contra de la reforma fiscal, en donde hubieron varios sectores vandálicos, eh, que eh, arremetieron en contra de Recope Varios de ellos fueron este, empleados de la misma empresa Esta es la primera vez que Randall, por cierto, entrevista a Alejandro Muñoz, el actual director de Recope Pero la entrevista nos demuestra, primero, lo poco amigo de los sindicatos, que es Muñoz eh, Tampoco diría hostil, pero sí se nota que el MAE no quiere aparentar ser muy compa de los MAE de la huelga que, está, que se quiere alejar un poquito de ellos y se entiende por un lado, de toda esta entrevista perdón en la cual el marco en la que se da, eh, Randall no presiona mucho con los gastos de recope. En fin, solo hay un punto bastante llamativo de esta entrevista y se trata de la forma en la cual Randall llega a deducir que recope tiene demasiados empleados y cómo logra que Muñoz le diga que sí cree que hay empleados que sobran.
4: Claro, porque es si el detalle, ve, vea la noticia que nos da el presidente de Recope esta tarde, en, en Matices. Si yo antes de la huelga le hubiera preguntado a don Alejandro, ¿sobran o no funcionarios en Recope? Seguramente me habría dicho, no tengo forma de saberlo en ese instante. Digo, los sindicalistas se dispararon en el pie, porque ahora sí tenemos forma de saber si sobran o no, aunque no tengamos un personaje, eh, un, un porcentaje adecuado. Sí, y es justamente decir, bueno, sí, con el 40%, estamos distribuyendo bien eh, tenemos paralizadas algunas labores administrativas, pero tal vez con el 70-80% podríamos funcionar a plenitud.
3: Sí, no sé por qué,
4: pero la sí, cosa es que lo más gente, probable
3: no, no. es que sobra gente, lo más probable.
4: Su, su criterio hoy, después de ese movimiento, es que la gente, y entiendo que no me dan un porcentaje, sobra gente en Recope. El,
1: el problema es que antes de llegar a ese punto, Muñoz le había explicado que están breteando pero que han dejado muchas cosas descuidadas.
4: Eh, okay, que darle okay. un tiempo a esa caldera. Ok, ese es un daño operativo.
5: Uh
4: -huh. eh, don Alejandro, si esta huelga, no, no bloqueo, sino la huelga, es decir, que el 60% no se presente a trabajar continúa tres meses, Recope le puede garantizar al país la distribución normal de los combustibles.
3: Bueno, mientras, es, mientras tengamos esta capacidad operativa, sí, lo que pasa. Mientras es,
4: tenga el 30% trabajando. Sí, lo el que, 40, el 40, lo que pues.
3: pasa es que se descuidan un montón de otras actividades, ¿verdad? Por ejemplo, actividades administrativas, de ahí están mu algunas paralizadas completamente.
4: ¿Cómo cuáles? ¿Que ha tenido que sacrificar recope?
3: Ah, hay mucho personal de, de, de la administrativo que está ahí, este, digamos los gerentes, pues han asumido este, labores operativas, uh -huh. entonces hay cosas, o sea, en este momento estamos... Única y exclusivamente concentrados en, en la operación del poliducto para no desabastecer al país. Y funcionan muy pocas cosas.
1: Hasta jornada de 12 horas al día por la falta de empleados.
3: Y de nuevo vuelven al rol que tienen ahora. Y así estamos haciendo, ¿verdad? entonces El problema es que tenemos muy poco personal como para rotarlo en las labores que estamos haciendo ahora. Entonces, a veces... Eh, las personas están trabajando turnos de 12 horas
4: de hecho se le iba a preguntar si esto le ha generado costo económico a Recope, es decir si ha tenido que pagar por ejemplo horas extras o jornadas dobles eh, producto de la ausencia de eh, del de 60% del personal
3: en este momento no no,
4: no, es, no, han el, pagado, no les ha costado financieramente
3: no, en este momento el personal que está trabajando tiempo extraordinario y apoyando otras labores no ha cobrado horas extras.
4: ¿Lo está haciendo de gratis? No de gratis. ¿O es porque no ha llegado la
3: fecha no, no, de reportar? O sea, a ellos se les paga su salario normal. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, esa es una labor sustantiva que no hemos logrado hacer en la administración. No no estamos todavía, ¿No se pueden
4: reportar extras. No,
3: no estamos reportando las extras, pero sí las estamos, por lo menos, este, este, a mano, las estamos este, levantando la información.
1: Y bueno, el periodista Randall Rivera insiste en que esto de la huelga demuestra que la nómina de Recope es demasiado grande. <ríe> Trata de formular que como hay pocos empleados breteando, porque muchos están de huelga, eso significa que Recope está lleno de vagos y que la mayoría de empleados no sirven para un carajo. Vean <ríe> la lógica del MAE. Como en ese momento hay gente breteando horas extras, saliéndose de los puestos para, que los, para lo que los contrataron y metiéndose a bretear en otras áreas para tapar huecos, Dejando otras áreas sin atender, eso le demuestra a Randall que sobra gente en Recope. Mae, o sea, que esa mentalidad de dueño de, de Maquila que tiene este Mae, o sea, deja mucho que decir sin tomar en cuenta que es, o sea, lógicamente insostenible operar de esa manera. O sea, gente, el no comprender que cualquier empresa por momentos con cierta cantidad de gente puede dar un servicio mínimo es posible pero eso jamás significa que la empresa no necesita más gente Vean, a mí la verdad la lógica del mob casi me da un derrame de lo rebuscadamente idiota que es y eso que hay un momento al inicio de la entrevista en la que Randall admite que analizar el hecho de que Recope esté operando con poca gente es simplificar las cosas pero al MAE se le olvida casi como si fuera el ma de memento y termina por concluir más adelante que la huelga demuestra que sobra gente en recopio Radio Monumental Matices 9 de abril 2019 entrevista con el diputado Pedro Muñoz del PUSC Partido de Unidad Social Cristiana Bueno, en este programa Randall lleva al diputado, ahora ex precandidato para la presidencia Pedro Muñoz del PUSC um, Aparte uno de ratificarlo, poco carismático, que es Pedro Muñoz, se nota su deseo por llamar la atención y la falta de comprensión que tiene cuando un medio le quiere hacer un favor. El periodista Randall Rivera le tira varias preguntas facilitas para quedar bien y el MAE no lo logra. Es más, hasta tira una anécdota que nadie pudo ratificar y lo digo así porque no decir que simplemente mintió el MAE, ¿verdad? Porque de eso tampoco hay prueba en fin, desde el inicio Randall establece el tono con el cual hay que referirse a Recope, el marco de la conversación y uno de sus y uno de, perdón, de los proyectos más recientes de Recope
4: ¿Qué le parece la ocurrencia del etanol? que hoy se vino
5: abajo, por cierto, ya afortunadamente, vean las energías caras producen desempleo las
6: energías baratas producen inversión y producen empleo. Costa Rica debe buscar energías limpias pero baratas. Mi tesis es que el PAC está adicto a las energías caras.
1: El problema con esa afirmación de Randall es que al catalogar algo de ocurrencia lo hace sonar como que Recope se inventó la vara a último momento que no han tenido tiempo para analizarlo, estudiarlo o presentarlo ante el país, que es una tontería, una locura, algo poco profesional. Cuando la mezcla de etanol que se quería hacer en Costa Rica es algo que tiene años de años de estar funcionando en muchos países alrededor del mundo. Pero bueno, para Monumental es una ocurrencia porque para su director no es la vía más razonable para disminuir la contaminación pero bueno, una vez establecida la línea sobre la cual se basa la forma en la cual Randall opina sobre los proyectos de recope el MAE lo hace otra vez más más adelantico para dejar las cosas bien claras
4: ok, permítame regresar un momento a lo de etanol, porque por pues estamos hablando de un montón de cosas sí, sí. en el tema de etanol ¿cuándo se da cuenta usted que es una locura? porque igual a nosotros a, soy sincero, a mí me tomó por sorpresa el anuncio y me
1: pareció que era una locura el viernes cuando entrevisté al presidente de, en, de Recope. En algún momento en febrero. Ya pasa de ocurrencia a locura. Lo importante de ese segmento que acabamos de escuchar es que por lo menos Randall es sincero y nos dice que a él le pareció así. Cuando entrevistó al Almada de Recope. No fue que llegó a esas conclusiones porque habían reportes de algún medio o instituto científico independiente que estuviera cuestionando la eficacia de la medida. No, solo que a él y a otros periodistas les había parecido que era una locura mezclar etanol con gasolina. O sea, gente, vivimos en un país en donde los estudiantes de comunicación determinamos si la mezcla química de etanol y gasolina es buena para su motor. Más, qué cargas que somos. Bueno, yo no sé dónde estudió Randall, pero a mí en la U no me dieron mecánica. Que hubiera sido genial, por cierto, pero no. Y mucho menos química. Y para terminar de hacerla, Pedro Muñoz, no Alejandro Muñoz, Pedro Muñoz del PUS, en vez de ayudar a Randall, le tira aquella papa a ese gigantesco vidrio que Randall llama argumento.
4: Y, y probablemente me tomé algunos días... ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta de, de lo de etanol? Porque nadie más lo sabía.
6: Eh, ¿Cómo me di cuenta? No, creo que ya el venía hablando de eso. Eh, había documentos, yo, yo junté documentos a mi carta, y es sobre los documentos que estaba en mi poder que yo le hice preguntas...
1: O sea, Randall era el que no sabía que este plan ya tenía tiempo de anunciado. Entonces, según la más lógica deducción de alguien que se cree el centro del universo, como él no sabía, entonces nadie más lo sabía. Ah, bueno. Y Pedro Muñoz es parte del bufete de abogados que está representando a la empresa china que está demandando al Estado Tico por lo de Soresco. En esa entrevista, Pedro Muñoz también acusa al director de Recope de amenazarlo. Cosa que nadie oyó. Y no llegó a, no llegó a nada. Así que mejor no entrar en las fantasías violentas de Pedrito. Aunque vieran la emoción... De Randall al tratar de, de, de contactar gente. Que ratificara las acusaciones de Pedrix Cosa que no logró. Enfoques. Programa de el diario digital. CR Hoy. Transmitido el 18 de abril del 2019. Siguiendo la línea del escándalo. Eh, que hicieron los medios ticos con el etanol. Le vamos a entrar a CR Hoy. Esta entrevista. Vean. Es la descripción perfecta de una emboscada, es un, es un masterclass de cómo no hacer una entrevista. <risa> Normalmente el programa lo lleva un mae eh, que siempre usa un suéter súper tallado, pero en este programa la directora del medio no se aguantó las ganas de mentar a la madre del director de Recope. Vean, yo no sé si Alejandro Muñoz, el director de Recope, Detrás de cámaras o micrófonos Es un grandísimo carepicha De esos Que nomás conoce a alguien Le dice algo ofensivo como ¡Eh, hey, mucho gusto! Como que alguien es fanático de los tamalitos O de los que dicen ¡Ya hay reina! ¡Me la dejaron como el guasón! Yo, yo no sé eh, Si es que el maestro Si es que este señor Muñoz juega mucho vivo antes de que prendan cámaras o en los correos electrónicos antes de las entrevistas, es muy hijo de madre. Vea, la verdad es que yo nunca he visto que constantemente, constantemente, perdón, traten tan mal los medios a un funcionario público. Con excepción, ¿verdad? A la hora de entrevistarlo me refiero, porque en medios impresos es como normal darles palo a los empleados públicos. Así que, si no, preguntémosle a la extra. En síntesis, antes de empezar con lo entretenido. Silvia Ulloa, directora de CR hoy, entrevista a Alejandro Muñoz sobre la próxima, en esa época, ¿verdad?, implementación de la mezcla de etanol en la gasolina. La MAE llegó con artículos de revistas serias y opiniones de expertos internacionales que hablaban sobre lo contaminante que es la cadena de producción de etanol, y hubiera sido muy buenos puntos a tratar, sí. Porque si lo que queremos es limpiar el país de contaminantes y también de promover energías más limpias, no deberíamos de estar metiéndonos en apoyar productos que en su producción afectan al medio ambiente. El problema no es ese. Esa es la parte buena. El llevar opiniones de expertos y buscar una respuesta, eso es lo bueno. El problema es que Ulloa desde el inicio trata con las personas patas al roco, siendo sarcástica y gente innecesariamente confrontativa o sea, es es una prepotencia innecesaria y mucho más en medios de comunicación
7: ¿Usted sabe lo que es la vinaza, don Alejandro?
3: No, yo no sé qué es la vinaza
7: ¿Me, me sorprende? No, porque que yo usted, no soy químico No, pero me sorprende que siendo usted el presidente de la refinadora costarricense de petróleo y teniendo un ejército de ingenieros químicos, químicos e ingenieros al, alrededor, no sepa esto. La vinaza es. Usted a ver sí, qué le es la voy minaza. a explicar. Es muy fácil. Yo soy solo periodista y con sí. una búsqueda rápida en Google y un par de uh -huh. consultas con sí. especialistas, lo uh -huh. logramos determinar.
1: Obviamente que llegó un momento donde le gritó y lo mandó a callar. Pero, gente, le gritó, gritó. Así como uno le grita a alguien justo antes de meterle un pichazo. O sea.
7: Me queda claro, don Alejandro, que ustedes, mm. la intención del recope es únicamente adicionar el etanol al combustible sí. sin tomar en cuenta todos los demás factores que van a incidir en el precio final del producto, porque no está tomando en cuenta los gastos extra en los que van a incurrir los, los consumidores ni los gastos extra en los que van a incurrir las estaciones la de combustible. Disculpe, la, la no he terminado. Disculpe, señor, que no he terminado.
3: Sí, bueno, pero no es, quiero
7: saber, no, Yo, si yo entiendo que tienen, ustedes estén disculpe, enojados, pero no tienen que... Quiero saber cuál es la pérdida por evaporación en el etanol. Si ustedes ya midieron eso dentro de sus pruebas de laboratorio y sus pruebas de 27 carros.
3: De, por supuesto que sí. Por eso, por eso, es que, por eso es que le decía que ¿A si dónde habían están los resultados preguntas de técnicas, estudios? aquí yo traía al ingeniero Leonardo Salazar para que explicara esas preguntas técnicas. ¿A
7: dónde están ¿verdad? esos resultados?
3: Están. En, no pues, están, por supuesto en, que están en el laboratorio nuestro.
1: El punto de yo. Y que Alejandro no supo manejar era que la producción de etanol afuera de Costa Rica o adentro iba a ser más contaminante o igual de contaminante que la gasolina normal. Y como les digo, hubiera sido un debate interesante, como les dije, si hubiéramos podido comparar con el impacto ambiental negativo que la producción de petróleo trae al planeta. Pero bueno, eso de hacer comparaciones para poner las cosas en perspectiva como que no es trabajo periodístico se use de de hoy. También cuestionan la cantidad de la muestra y los estudios que hizo Recope para determinar que era seguro usar esa mezcla. A los madres no les gustó la respuesta de Muñoz y vean, se dedicaron a basuriarlo cada vez que sacaba el mal de los estudios. Como si fueran un par de chiquillos. Por cierto, y eso es anécdota, varios extranjeros que conozco me preguntaron ¿Por qué carajos estábamos haciendo tanto escándalo por lo del etanol? Y no sabía qué decirles. O sea, habría que preguntarle honestamente a nuestras empresas privadas de comunicación si el traerse ese proyecto abajo fue cuestión de intereses de algunos de sus dueños o si simplemente se trata de una parcialidad negativa que le tienen a Recope que no le pueden ver proyecto alguno que no critiquen. Y solo como último detalle, fíjense, por cierto, en las caricaturas de cómo CR hoy siempre muestra recope. Eh, en sus caricaturas recope siempre aparece como un elefante blanco. ¿Y qué significa un elefante blanco? Pues es atribuido, a esto es, según Wikipedia, es atribuido a posesiones que tienen un costo de manutención mayor que los beneficios que aportan. O a aquellas que proporcionan beneficio a otros, pero que únicamente ocasionan problemas a su propietario. Acuérdense, recope... Siempre tiene superávit y aporta una vulgaridad de plata al gobierno central para sus operaciones. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes fueron a una gasolinera y no había gasolina? O sea, los maes hacen su trabajo. Nuestra Voz, 16 de febrero del presente año, 2021, programa de la periodista Amelia Rueda. Rueda invita a los diputados Pablo Heriberto Abarca del Pus y Yorleni León de Liberación Nacional para hablar sobre la, sobre la convención colectiva de Recope. Menciona que había invitado también a José María Villalta, pero este no pudo asistir. Por lo menos La Roca intentó hacer la vara un poco más balanceada. Man, yo creía que Doña Amelia con el tiempo había dejado de ser tan facha, <ríe> pero en este programa me mostró lo contrario. Aunque la MAE, sí tengo que admitirlo, tiene los pies Bien puestos en la tierra con eso de querer eh, que todos en el país sean emprendedores para salir adelante O sea que la MAE sabe que es imposible y es una idiotez que este gobierno y también el de Luis Guillermo Vean eso como una salida a la crisis económica para la mayoría de la población Porque no es posible y eso hay que en este programa por lo menos rescatárselo a la señora Rueda Pero empecemos la señora quiere cambiar la Constitución y el Código de Trabajo porque para ella las convenciones colectivas son un abuso y hay que eliminarlas.
6: Y ahora han hecho un esfuerzo enorme para, para poderla, porque están negociando en estos días, para negociarlas y, y han llegado a 9 mil millones. Costa Rica, esta no es forma de aguantar. Y si unen, repito, que hay que cambiar el código de trabajo, hay que cambiar el código de trabajo y la constitución si fuera necesaria. ¿Cómo es posible que una empresa quebrada tenga que seguir, tenga, tengamos que darle miles de millones para que puedan tener su convención colectiva con esas preventas? Y nadie está en contra de la convención colectiva, pero usted podría tener una convención colectiva para que la gente eh, pueda estudiar. Y decir, bueno, necesitamos que tales, tales ingenieros se formen en tal y tal y tal cosa. Les vamos a pagar eso porque la institución lo necesita. Y cuando regresen los... Eh, y cuando ya pase el, la persona y logre estudiar, se queda cinco años en la institución. Tenemos que ser creativos y dejar de regalar plata, porque por eso los costarricenses hoy están diciendo que se cierre JAPDEVA y... Que se cierre el recope Por eso digo que recope con las barbas en remojo Porque eso va a ser un gran tema
1: En ese clip estaba hablando De la convención colectiva de Hapdeva Que le parecía el colmo Porque Hapdeva estaba quebrada Bueno, a eso no me voy a referir Porque es otro tema Pero habiendo visto cómo los periodistas de este país Aseguran ciertas cosas No me sorprendería que no sea del todo cierto Eso de que Hapdeva está quebrado Pero bueno Sí me acuerdo claramente de Álvarez de Santi hablando que el puerto manejado por Habdeba era mucho más eficiente y barato que APM Terminals, que es privado. Y aparte. Pero bueno, ese es otro tema. Acá el punto importante es escuchar cómo la señora ya tiene el remedio para las convenciones colectivas, aunque diga que ella no está en contra de las convenciones colectivas. Siempre termina diciendo que hay que cambiar la constitución para no tener que obedecer el derecho de los trabajadores de tener este tipo de negociaciones. Ay, por Dios... Los dos invitados señalan que le tienen miedo a que los sindicatos estén coadministrando las empresas del Estado y que utilicen las convenciones colectivas como un vehículo para hacer esto. Ahí dan un ejemplo de esto, sin embargo, las principales críticas que los medios le han lanzado a las convenciones no es por nada relacionado con la coadministración ni con las contrataciones. Así que la verdad no sé si es cierto o simplemente un punto malinterpretado y mal comunicado para hacer creer a la población en general que los sindicatos tienen más poder del que en verdad tienen, cosa que es constante también en nuestros medios. Hacernos creer que los trabajadores, que, ninguno, que no son ricos, eh, son los culpables de todos los problemas que tiene el país. Amel y sus invitados insisten en que haya abusos, pero no dan ejemplos claros de esos abusos. Solo repiten que el país está en crisis fiscal. Amelia también habla de la convención colectiva de Hapdeva y de los totales, como les había mencionado, y de los totales que se pagan en convención colectiva. Pero vuelvo y, vuelvo y les digo, eso no importa. Lo que importa es cuánto le toca a cada empleado y qué tipo de beneficios son, como todos los demás ejemplos. Obviamente, hablan de números totales de gastos, pero nunca mencionan los ingresos de las instituciones o de los salarios promedio de los empleados a los que tanto critican. ¿Por qué será? ¿Ustedes creen que si un empleado de recopio de ganara más de un millón de colones en su puesto y este puesto saliera descrito como chofer, no estarían pegando gritos por lo mucho que se le paga? ¿Algo que ¿O Tico Guevara no ha dejado de gritar en los medios porque para él un conserje debería tener un sueldo de miseria? Bueno, y se repite constantemente esa plata la pagan los ticos. Vean, al parecer, nuestros medios se han convertido en una Karen gringa. Que llega a pegarle gritos al madre que la atiende porque para ella la han tratado súper mal. Ustedes se han dado cuenta, primero que todo, de lo come mierda que hay que ser para recordarle a los empleados que gracias a los impuestos es que ellos tienen salario. Vean, es tan come mierda como gritarle al repartidor de McDonald's que usted al comprar su combo. Está pagando su sueldo. Y por eso, él, el repartidor, debería esforzarse más y ser más servicial con usted. Sí, técnicamente es cierto que la plata que reciben los empleados públicos sale de los impuestos. Pero igual, gente, el salario de todo empleado, de toda empresa privada o pública, sale del bolsillo del cliente. No se inventa esa plata. Bueno, ahí me brincaron cuatro libertarios con teorías económicas, ¿sabe? pero bueno, en fin, el hecho de que se le pague a un empleado con las ganancias que se recogen de la venta de un producto o de los impuestos, eso no le da el derecho a usted de gritar, de llamarlos incompetentes, de mentir. Y hasta pensar que porque tiene un título de periodismo, usted tiene el derecho de decidir cuánto y cómo es remunerado un empleado en un área que usted no conoce. Vea gente, pregúntense. Un cliente de su empresa, ¿ese cliente de su empresa tiene el derecho de decirle a su jefe cuánto su jefe le tiene que pagar a usted por su trabajo? ¿Verdad que no? Por lo menos en el sector público, si a usted no le gusta que un empleado gane un salario decente, entonces vote libertario o derechista. Y le juro que alguno de esos zombies neoliberales le hará el sueño realidad. <risa> Pero por más que usted llore con la empresa privada, a menos que, le voy, que la boicotee monetariamente o la cancele, la empresa, si está haciendo plata, no tiene por qué cambiar su forma de operar, solo porque a usted no le parece. El punto más facho de Amelia es cuando por lo menos es lo suficientemente honesta y admite que a ella no le parece que los empleados públicos además del seguro que todos los trabajadores tienen con la caja también tienen algunos beneficios para ciertas consultas médicas privadas según ella Recope no tiene ganancias gente ya vimos que sí las tiene verdad ya tiene superávit y lo que se les da según Amelia es el colmo la maestra se indigna porque se les da desayuno a los empleados, por pagarles el médico y hasta se burla como una carajilla de que si no se le dan esas varas se van a poner a llorar y hasta hace las muecas de los maes de supuestamente los sindicalistas o trabajadores de recope cómo se ponen a llorar, doña Amelia, usted está muy grandecita para es payasadas
6: de recope, o sea, igual... Si una empresa no da rendimientos y en base a los rendimientos que da contables, medibles y clarísimos, entonces se puede eh, habilitar un porcentaje de eso para que los empleados, y yo vuelvo a decir lo mismo, usted no le tiene que dar desayuno a un empleado, a menos que se haya quedado sin desayunar por una cosa especial. Usted no puede estar diciendo que si hay caja del Seguro Social, que vaya a... a que tiene un médico, tiene un odontólogo, o sea es que yo pienso que el... el... Desde el punto de partida esto no funciona. Lo que debe hacer es tener mejores gente preparada para la institución. O sea, cambiar el sentido, don Pablo Heriberto, y, y pasar pues porque tema, si, hay, no hay si uno gana, entonces, ah, mira, que la empresa se ponga las pilas porque entonces yo voy a poder estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Qué hace falta? Qué bueno, trabajo cinco años con la empresa y después soy un ingeniero aeronáutico. O sea, le cambiar la cultura al empleo, al empleado, y no lo que se ve ahora, ah, no me quieren dar, me voy a tirar piedras y poner lo que sea o sea, así no
1: funciona Amelia llega al punto de afirmar que ella quitaría a los directores ejecutivos que negocien convenciones colectivas y las anularía a todas así pasándose el derecho internacional de trabajo por el culo y eliminando la capacidad de negociación de los trabajadores la última joyita de Amelia y es su contribución con el sinfín de conspiraciones que ya de por sí a los ticos perdidos en este mar de ignorancia que tenemos <ríe> es la clásica de echarle la culpa a las Naciones Unidas la MAE acusa a la OIT de trabajar para destruir la institucionalidad del país porque apoya las convenciones colectivas y los derechos de los trabajadores
6: no, no, no y los sindicatos se organizaron y ahí está el OIT O oh, digo yo es totalmente trabaja para ver cómo cómo logran desbaratar desbaratar la institucionalidad porque entonces se sientan y la coerción está ahí de por medio Pablo Oriberto, no es que no existe
1: ¿Por qué lo que insinúa Amelia es una conspiración? ¿Por qué digo que es una conspiración? Porque no es que la OIT tenga un ejército que obliga a Costa Rica a respetar las leyes y los derechos humanos de los trabajadores, Dios guarde es que Costa Rica un país sin ejército le conviene no solo para alcanzar un mejor desarrollo humano de su población, el respetar el derecho internacional, sino que nos conviene porque nuestra única arma contra la opresión, el abuso y la explotación de nuestros ciudadanos es respetando los derechos humanos. Esta constante de que gente como Amelia, de que fachos como Amelia, que se hacen las víctimas de un grupo de internacionalistas que la obligan a respetar a sus empleados es muy común de esta derecha fascista latina emergente. Eso de que la ONU obliga... Bueno, y, y ciertos izquierdos son idiotas, que sí también existen. Que la ONU obliga a los países a respetar los derechos de las mujeres. Que la ONU obliga a los países a respetar a la, a la comunidad LGBTQ+. Que la ONU nos obliga a no darle palo a los refugiados. No, pobre facho... Vean, es toda una conspiración de esto de que un cabal internacional nos obliga a no comportarnos como salvajes cavernícolas. Es un constante de la derecha latina. Vean, esa hablada de que existen organizaciones internacionales que nos quieren quitar nuestras libertades es un invento de la derecha para ocultar que son las empresas privadas y algunos países poderosos los que han venido poco a poco socavando nuestras libertades. Entonces, es más fácil inventarse un enemigo externo sin poder de implementación que hablar de los verdaderos dueños del país. Bueno, también existe la opción que Amelia no es una persona muy inteligente y se ha creído todos los memes que ve en Facebook puestos por sus compas fanáticos que acusaran a ONU de ser un grupo de satánicos que escuchan baby metal. <ríe> bueno, dejemos a Amelia tranquilita un rato y entrémosle a la gente de Teletica. Teletica Radio, Malas Compañías, Futuro en Recope, 30 de mayo del 2018. Bueno, este es un programa con Ignacio Santos y Armando González. El programa tiene como enfoque la entrevista a Alejandro Muñoz. El director de recope sobre las operaciones de recope y el posible futuro que puede tener la compañía en el país. Hay que resaltar, eso sí, que esta entrevista, aunque se hagan igual, las mismas aseveraciones incorrectas es más profesional y con un cierto grado de respeto. Como que les he mostrado que no siempre ocurren estas cosas en nuestros medios, diría yo. Pero empecemos. La primera aseveración generalizada que demuestra el lado ideológico por donde quieren llevar la conversación, aparece cuando González dice que hay países que operan sin monopolio en combustible y les va mejor que a Costa Rica. Da el ejemplo de Estados Unidos. Sin tomar en cuenta, obviamente, que los gringos consumen lo que ellos mismos extraen y que el gobierno gringo está más que dispuesto a iniciar guerras e invadir países por décadas con tal de garantizar a sus empresas privadas acceso a petróleo. <risa> y termina por reconocer... González, que no está preparado para sustentar su propia creencia y hasta se enoja el sea, <risa> el punto por el cual Alejandro Muñoz de Madre Recope cuestiona a Armando a González, es porque González antes de eso, de esta aseveración asegura que hay que revisar los costos de operación de Recope prácticamente insinuando que los costos operativos son muy altos como para que sea una empresa positiva para el Estado, igual no presenta los números para llegar a esa conclusión. Y Alejandro Muñoz no los establece tampoco. Se van por la tangente los dos.
5: Bueno, lo que pasa es que habría que ver, por otro lado, los costos que implica eh, la operación de funcionamiento de recope. Eh, eso es otro mito. Pero, ¿Perdón? Eso es otro mito. Eh, Podemos hablar de bueno, eso. Bueno, eh, es, es un, un mito... A ver, hay países, Recope es un monopolio, eso no es un mito. Sí, es un monopolio. Hay países que operan sin monopolio en la distribución de combustible. ¿Sí? ¿Y que les va mejor que a nosotros? ¿Cómo cuál? Eh, bueno, yo diría que un Estados Unidos. Ah, eh, pero estamos,
3: hay, estamos hablando de economías gigantescas, ¿verdad?
5: Porque Costa Rica es una economía muy pequeña. Bueno, mire, yo no me he preparado ahorita para decirle específicamente cuál. Yo sé que hay monopolios estatales que hemos roto en economías pequeñitas como la nuestra, como el monopolio de las comunicaciones, y funcionamos hoy mucho mejor.
1: El punto de ambos periodistas, nuevamente, es que a pesar de que los números son favorables para Recope, que su función no ha sido positiva según lo que les corresponde, que es abastecer al país de combustibles. A pesar de todo esto, hay que eliminar... El monopolio porque a otros les ha ido, entre comillas, bien con un modelo de mercado abierto. Nuevamente, sin más ejemplos que los ejemplos de que la ruptura de monopolios en otras áreas han funcionado en Costa Rica. Ah, bueno, y lo que dicen porque es cierto que la gasolina en este país es cara, pero eso no es culpa de Recope, es culpa de los impuestos que solo el gobierno central y los diputados pueden, pueden cambiar. En fin, más adelante Ignacio tira el eterno cliché, de que la empresa privada es más justa y que los trabajadores de este sector se les paga por su desempeño y no se les regala nada. Gente, ustedes que han trabajado para una empresa privada, igual que yo. Yo he trabajado para una empresa privada. Ese cuento es mentira. Ese es otro punto que la gente usa, pero que no tiene verdaderos sustentos en los números. Es un punto ideológico, no un punto técnico ni sociológico, ni de teorías de manejo de personal. Por ejemplo, los incentivos que da Recope en su convención colectiva es algo que yo he recibido trabajando para varias empresas privadas y muchas otras cosas como seguro privado, subsidio de comida, transporte, ahorro por medio de una asociación solidarista, vacaciones extra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son beneficios que se le dan a los trabajadores. En el sector privado, obviamente, gente, no en todos. Hay partes del sector privado que son súper explotadores, casi que esclavistas. Sí, pero en grandes partes del sector privado, todas esas cosas que se les mencionó, se les da. Se les da solo cuando son extraordinarios trabajadores o cuando se ganan esos beneficios por el sudor de su frente. No, no, gente, no. Se les da solo por el simple hecho de trabajar ahí. Algo así como un incentivo para atraerlo a uno a que trabaje con ellos y que se quede con ellos. No le dan esas varas a uno porque uno se las ganó. Se las dan a uno como parte de un paquete o parte del salario principal que a veces no es muy competitivo, entonces compensan con eso o porque lo quieren mantener a uno contento, señores. Son simples buenas prácticas que el sector privado ha tenido desde hace décadas. Pero para los periodistas ticos es algo que acaban de descubrir con Recope y que según ellos solo se debería dar cuando el rendimiento del empleado es ejemplar. Esta gente ha trabajado en empresas privadas. O sea, yo sé que trabaja para medios privados, pero puta, manda huevo.
3: Digamos, estos privilegios no hay que verlos únicamente como una política que se da en, lo, en las empresas estatales o en, los esta, o en la conformación de, los, de las instituciones de los estados sino que esto esto viene también a ser una práctica en algunas corporaciones a nivel internacional. Tienen ciertos privilegios, ¿verdad? Los bonos para los corporaciones pagadas por el Estado, etcétera, ¿verdad? No, no bueno, son solamente corporaciones también privadas, comunes. ¿verdad? Pero la, 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 privada, las
5: privadas pues, eh, pues tienen esos privilegios, claro, claro, no son digo, privilegios, los, los, se son... los
4: ganan, porque ahí nadie regala nada. Estamos claros. Ahí En una empresa Estamos privada no va a haber un beneficio por la linda cara del eh, funcionario.
1: Si vamos a criticar el tamaño de la planilla de Recope antes y después de que refinara, por lo menos deberíamos de saber cuántos eran antes del 2011 y cuántos son ahora. Cosa que al parecer ningún crítico de Recope sabe. Solo dice que no ha disminuido mucho. Igual Alejandro Muñoz tampoco sabe, cosa que debería saber. Volvamos a esta necia y ridícula forma de ver los negocios del gobierno, que hay que reducirlos, todos, porque no sirven para nada. Obvio que no toman en cuenta que el país ha crecido, por lo que la distribución, por ejemplo, de combustibles, el mantenimiento de la infraestructura y el hacer los negocios para comprarlo, traerlo y comercializarlo se han expandido. ¿Por qué? Pues porque hay más putos carros en la calle hay más barcos, hay más aviones hay más plantas de empresas que ocupan combustibles si el mercado tiene una mayor demanda de un producto o necesidad de un producto es lógico que los negocios que otorgan esos bienes y servicios crezcan también para dar abasto puta yo juraba que toda esta gente era eh, neoliberal de la escuela austriaca <ríe> sigamos Don Alejandro, la
5: refinadora ya no refina, usted nos lo acaba de decir. Sí. Eh, hace mucho. Y refina. hace muchos años. Desde el 2011 desde, no refina. Desde, desde el 2011 no refina y antes refinaba muy poquito, porque acuérdese que sí, la claro. famosa transformación comenzó en los años 90. Uh -huh. eh, ¿En cuánto ha disminuido la planilla entre ese momento y la actualidad? digamos entre el 2011 para fijar esa fecha para no hablar de 10 años antes y la actualidad ¿en cuánto ha disminuido la, no la planilla? No tengo el dato porque no no sé cuánto era la planilla ¿cuánto significaba Pero la usted
3: planilla? Ha estado en la junta directiva de Recope el año, muchos años ¿Cómo se llama en la administración Solís Rivera Y Nunca la, en la tuvieron junta la curiosidad
5: de preguntar si dejamos de refinar en el 2011 y ya antes casi no refinábamos ¿en cuánto ha disminuido la planilla? No, la, la, o sea, la, la planilla no ha disminuido
3: gran cosa porque, es decir, aunque aunque Recope no refina, la, la, los empleados de Recope tienen que hacer labores. Por ejemplo, usted no puede descuidar los, el, todo el equipo que hay ahí, toda la infraestructura que hay ahí, porque eh, de ahí estaría afectando el servicio. Entonces, ¿no? Porque hay mismo, un poliducto, hay un poliducto. De en la, términos
5: la, de planilla, Recope necesita la misma gente para refinar y para no refinar
3: no, puede ser que no pero, pero pero, algunas personas alguna gente de la planilla han empezado a ser trasladadas a otras labores
1: para ir cerrando hagámoslo con unas cuantas rapiditas creo que el principal ejemplo de la ignorancia mezclada con soberbia que nos han recetado las empresas privadas de comunicación en Costa Rica la podemos ver con obviamente la extra bueno para empezar, que es un mal chiste de medio de información, eh, pero no se trata de insultar al mentalmente más deficiente de la fiesta, se trata de mostrar por qué putas estamos como estamos. Vean este titular, recope gasta 1.400.000 colones para cambiar logo, 26 de enero del 2016. Subtítulo, presidente ejecutivo presente mostrar que, pues, pretende mostrar que estamos radiantes. Ok, el artículo en sí... Es un artículo común y corriente, el redactor no incluye ningún tipo de juicio de valor, solo detalla los comentarios de la empresa, de las razones por las cuales hicieron un rediseño del logo. Lo que deja mucho que desear es la necesidad de sacar como noticia un hecho muy común en todas las empresas. Es más, parece que la motivación principal detrás de la publicación es obtener una reacción de sus lectores. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los editores y directores de la extra saben el tipo de gente que lee su medio. Y por cierto, si usted es director o editor del diario la extra, debería darle vergüenza a existir. Continuemos. Y saben que no van a comprender este detalle como un trámite común y corriente, sino que lo van a malinterpretar. Me refiero a sus lectores. O sea, la extra sabe que algunos sectores de nuestra población van a agarrar esta noticia para darle más para la recope. Porque pregúntense, ¿qué valor noticioso tiene que una empresa pague una tarifa media por un trabajo como el rediseño de un logo? Ninguna. Es solo leña al fuego. ¿Y adivinen qué lo lograron? El mismo día también sacaron otra noticia, entre comillas, muy al estilo de CRO y que le encanta reportar las tendencias en redes sociales como si fueran un youtuber dedicados al, al drama. El otro artículo que sacaron fue «Nuevo logo de Recope, se puede hacer en menos de un minuto, 29 de enero de 2016». Subtítulo, Millonaria Inversión es criticada por la gente en redes sociales. <risa> ok, ya en ese segundo titular nos demuestran sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Lograr sacar los frutos de haber iniciado el speech. <risa> Obvio que la gente en Facebook no hizo otra cosa por semanas más que dar su opinión sobre lo feo, fácil, carísimo, que se lo recopie. Porque claro, todos los ticos han llevado cursos de diseño y saben precisamente cuánto cuesta un brete de este. Entonces supongo que son opiniones Con bases técnicas Para cerrar con la extra El hecho de haber publicado una noticia Que no es noticia Sino más bien una simple carnada Para lograr visitas Nos ayuda a ver la mala imagen Que ya tienen los ticos para con recope Y expone que la gran mayoría De las críticas a la empresa Están basadas en la ignorancia Y el constante ataque Por parte de las empresas privadas De comunicación de este país Y también me parece muy raro y solamente lo he visto aquí, que en este país, en los medios privados de comunicación, es noticia cuando una empresa privada está contratando gente. Pero cuando el Estado contrata gente, entonces se reporta como un gasto gigantesco. Interesante. Los medios alternativos no se quedan por fuera de esta manipulación en contra de Recope. El programa No Pasa Nada, un programa en YouTube, eh, titulado Se Cayó el Caso Cochinilla, el desastre de Tom Solís en la Octe Explicado, Recope y Megan Fox. Como les digo, ahí les voy a dejar el link. Eh, este es un, digamos, es un programa presentado, se transmite nada más en YouTube, de clips pequeños que creo que se hacen cada cierto tiempo presentando resúmenes de noticia eh, por dos maecillos bastante jóvenes. En fin, es un medio, digamos, independiente, no estamos hablando de grandes empresas aquí. Eh, el presentador presenta, uh, valga la redundancia joven El MAE presenta una noticia del aumento de los combustibles Explica por qué se están solicitando y hasta dice que no es culpa de Recope ni de Aresef Sino que los precios de petróleo en el mundo han subido y de ahí, y mamamos. Pero igual, es como presenta la noticia La presenta como que Recope está mintiendo Que son ellos los caprichosos que quieren clavarse al tico promedio y claro, no presenta un solo fucking dato para contradecir lo que dice el reserva y Recope, ¿verdad? En otro video critican y hasta se burlan de un proyecto de Recope, no solamente en este, sino en otro más que les voy a dejar linkeado ahí abajo. Eh, critican y se burlan de un proyecto de Recope para la construcción de un muelle flotante. Y hacen tan mal trabajo en esa crítica que hasta ponen en duda que un desastre natural pueda llegar a poner en riesgo el, el, el abastecimiento de combustible en el país. Más... O sea, usted sabe, ustedes sí saben lo que es el cambio climático, ¿verdad? Ustedes, o sea, están tratando de reportar las noticias. Ustedes sí han visto cómo en lugares en Estados Unidos donde nunca había nevado, eh, ya nevó. O cómo en lugares donde nunca había habido eh, inundaciones ocurren. ¿Verdad que sí? Entonces, burlarse como de. ¡pum! Estos maes van a construir algo, por si acaso, hay algún desastre natural. Pues que aquí nunca ha pasado. Mae es en serio. Bueno. Última crítica. <ríe> La verdad es que estos maes. Se quieren vender como una oferta alternativa e independiente a la hora de dar noticias. Pero caen en las mismas trampas que los grandes medios han estado recetándonos por años. Opiniones sin análisis real. Y por el amor de Dios, yo sé que la edición en YouTube no es más que una herramienta, digamos, para pegar pedazos de videos juntos. Pero puta madre, yo no he visto una edición más mala que la de estos maestros. Y eso se. O sea, y lo digo porque se nota que hay talento en el trabajo de estos Yo No estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen, pero hay talento detrás del brete de estos maes. Y hay plata detrás de esta jugada. Obviamente, excepto a la hora de editar. A veces siento, no sé, que tengo Parkinson porque los cortos son tan bruscos, tan repentinos para pegar ideas juntas que es, vean, es imposible seguirles el hilo a veces porque es tan copy sin ningún tipo de decencia por, él, <ríe> por la persona que lo está viendo Lo está escuchando En fin Pero tienen otros buenos programas Tienen otras buenas opiniones Nada más que se dejan llevar digamos. Les presento eh, Ese programa no pasa nada Para mostrarles cómo los independientes Las nuevas generaciones También se van pollas Con este tipo de, de ideologías de antaño Así que no, no, no todos los zoomers Se pueden burlar de los boomers eh, Bueno, estas varas no solamente pasan en medios alternativos de centro progres, también pasa en los semi izquierdistas que obviamente hacen stand-up, ¿verdad? <ríe> los males de este otro programa que se transmite en YouTube y en Facebook. Así está el arroz. Estos más también caen en el mismo juego. De decir que Recope no refina, entonces ¿para qué tienen tanto personal? Igual, sin dar una razón para decir que es mucho personal, sin un estudio, una auditoría, una fucking noticia... Que diga, por ejemplo, que en Recope se tienen cuatro secretarias por cada asistente administrativo O cuatro choferes para cada directivo Algo más, algo que demuestre que esa gente que tiene Recope No hace nada más que rascarse las bolas Igual, terminan sonando como esos boomers Que dicen que editar video y realizar campañas de marketing en redes sociales Es de chiquillos que no saben del mundo real Bueno Y obviamente les indigna también las convenciones colectivas y terminan suponiendo que Recope es ineficiente porque no refina. ¡Wow! Creativos nuevos, ¡frescos! Como conclusión, vean, entiendo perfectamente por qué este programa puede ser considerado como una defensa a Recope. Eh, primero, porque no me, no, el programa no está enfocado en sacar este, los ciertos chorizos que Recope tiene, eh, no Sesoresco, sé, eh, los acuerdos con Franklin Chan, el hidrógeno que no llegaron a nada, que se le dio plata. Todo. O sea, hay cosas que sí existen, o sea, hay cosas por qué investigar y cuestionar a Recope. Pero no es solamente por eso, o sea, porque obviamente el programa está basado en, analicemos cómo lo trata mal los medios, si el programa fuera Cómo lo trata bien los medios, entonces hubiera sido, pero visto otras cosas. En fin, pero va más allá de eso. Sino que para muchas personas a lo mejor este va a ser un, un programa 100% a favor de Recope Por el simple hecho de que como audiencia estamos tan condicionados a no cuestionar Algunas opiniones que nos presentan las empresas privadas de comunicación Que no nos hacemos las preguntas más básicas a la hora de procesar algunas opiniones Y al mismo tiempo, aunque suene como una perversa contradicción cuestionamos algunas cifras oficiales y opiniones de expertos en otros casos en los cuales ponemos nuestras vidas y las de quienes nos rodean en peligro porque hemos decidido no creerle a los expertos. Solo vean a los genios antivacunas que gritan dictadura sanitaria. Antes de seguir, y, y para sacarme algo del pecho, <risa> vea, si usted cree que las vacunas contra el COVID son un diseño macabro de un pequeño círculo de hombres poderosos para controlarnos y que las mismas vacunas son un experimento que nos van a terminar matando, usted es un idiota. Punto, sigamos. Los medios ticos por años han llevado una línea editorial de el gobierno no sirve pan y picha. Y algunos políticos que viven de hacer política, porque son unos inútiles para cualquier otra actividad, <coughs> vara, han tomado esa bandera y han enfocado esa línea editorial en algunas empresas gubernamentales. Esto ha funcionado. ¿Por qué? En parte... Ha funcionado porque el Estado Tico no ha sabido solventar los problemas de desigualdad, falta de oportunidad e injusticia social que existen hoy en día y que han hecho de Costa Rica uno de los países más desiguales de América Latina. Y piénsenlo, los medios de comunicación más grandes en este país le pertenecen a alguien y esos dueños también tienen otros negocios. Lo que quiere decir que son gente que creen en la empresa privada, que están invertidos en que la empresa privada salga adelante, que es superior y que la empresa privada debería estar administrando todo el país si fuera posible. También es gente que lucra con las noticias y que usan su plática extra para invertirla en medios de comunicación, que van a convencer o que ayudan a convencer a la gente a ver las cosas como las ven ellos, los dueños, los de plata. Así cada vez que nos sale, digamos, un candidato socialista o alguien que quiera hacer pagar a los ricos como ricos, ellos, los ricos, los de arriba, los de poder, no van a tener que salir a defenderse. No van a tener que salir a defender de por qué tienen casas como las de Melida Solís. Y porque es justo que ellos, los de arriba, evadan impuestos legal e ilegalmente, mientras que una madre soltera con dos empleos que no puede ni siquiera pagar una cita médica para no morirse de cáncer de mama, ella sí... Va a tener que pagar todos sus impuestos y poder evadir nada Esta mentalidad neoliberal De que lo privado es mejor que lo público Porque hay competencia Y porque la gente se gana las cosas A punta de su trabajo duro Es mentira Es un mito es la verdadera forma de mantener a quienes tienen plata siempre por encima de los que nacieron pobres y nunca van a tener las oportunidades de un hijo de diputado o, de un o que un empresario va a tener durante su vida. Esta ideología que ignora los datos y los menciona a medias se diseñó para combatir al comunismo hace varias décadas ya pero en Costa Rica parece que está teniendo su gran momento en estos años recientes. Con este análisis, este programa, no estoy diciendo que todo lo que dicen los medios o los periodistas mencionados hoy sea mentira. No, lo que quiero demostrar es que en este tema, esta gente está mamando. Se dejaron llevar por una ideología, y han ignorado la verdad, la realidad, las cifras y les están vendiendo mentiras. Mentiras que les generan visitas y compartidas en redes sociales. Porque ya sabemos que la indignación y lo puteado de la gente vende muchísimo más que la verdad. Y bueno, solo para cerrar, los dejo con la posición de la Cámara de Empresarios del Combustible ante el proyecto Cierre de Recope, Apertura del Monopolio de Hidrocarburos y Reducción del Impuesto Único a los Combustibles para Contribuir a la Reactivación Económica. Dice, el gran problema de muchos analistas es no conocer la actividad que se analiza. En general, en nuestra organización no solo somos conocedores de nuestro mercado, sino también integrantes de dos organizaciones internacionales, cuyo fin fundamental es ser fuente de información e intercambio de experiencias de mercados, como lo son la Federación Centroamericana de Distribuidores de Combustibles y la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles. Y bueno, más adelante en ese mismo pronunciamiento también dicen, mostrando numeritos que Costa Rica sin impuestos y sin subsidios es mucho más barato que cualquier otro país. Bueno gente, este fue Hangar 18. Si les gustó, ya saben qué hacer. Compartan esta vara o un comentario, mándenme un correo. Eh, que la pasen bien, pura vida Chao